2: bueno, 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 pues lo prometido es deuda y más vale tarde que nunca. Por lo menos eso es lo que dicen, ¿no?
0: Eso es lo que dicen y no era sin tiempo ya que hiciésemos el segundo podcast de mujeres moteras en el cine. Tres años después, porque han pasado tres años desde el primero.
2: Qué bonita expresión, no era sin tiempo.
0: No era sin tiempo. No era sin
2: tiempo. <risa> bueno, lo importante es que, es que nunca es tarde si la dicha es buena.
0: Eh vas a estar haciendo refranes todo el episodio no
2: porque aquello de un hombre refranero hombre puñetero así que no pero no, vas no. a seguir en serio no, no 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 pero sería un reto interesante de todas maneras sería, pero, sería pero vamos chulo, pero... me parece más interesante y muchísimo más útil que recapitulemos
0: Hacemos un previous León cinematógrafo. Entonces. Hace o... tres años, en ¿eh? cinematógrafo. Es.
2: Pues mira, ya que lo mencionas, vamos primero con las presentaciones. Somos Andra Martínez y Antonio San Juan. Y esto es Cinematógrafo. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de películas con mujeres moteras.
1: Otra vez. Music <risa> <risa> Just for me, the church bells rang Now he's gone, I don't know why Until this day, sometimes
0: Sí, sí, nada, traen esa banda sonora maravillosa de Kill Bill. ¡Qué gran película! Así que por fin
2: vamos a hablar de Kill Bill.
0: Pues la verdad es que deberíamos ir a, haciendo un podcast dedicado a Kill Bill y algo habrá que decir de ella, ¿no? Digo bueno, yo.
2: Eh, vamos a recapitular. <risa> pues dijimos que las actrices de principios del siglo pasado solían actuar como heroínas. Habíamos hablado de Helen Gibson, por ejemplo, que era la protagonista de los conocidos como Railway Dramas, eh, los dramas de los trenes. ¿Por qué? Porque se subían desde la moto a trenes en marcha o saltaban al agua. Y también habíamos hablado de Pearl White. Uh -huh, Pauline. Pauline, Pauline, Pauline uh -huh. la protagonista de Los Peligros de Pauline.
0: Sí, porque estuvimos hablando, recordarás, de esos seriales femeninos que tuvieron mucho éxito en esa época, ¿no?
2: Que son un poco como las novelas de Marcial la Fuente Estefanía, pero en series de mujeres.
0: <risa> bueno, en este caso eran ellas las fuertes, las que salvaban a todo el mundo, no es exactamente
2: son sorprendentemente feministas para sí. la época, por, por lo menos para la imagen que nosotros tenemos de, del feminismo de en el siglo XXI. Pues a principios del siglo XX había películas donde había mujeres muy empoderadas, muy fuertes, y que efectivamente eran las auténticas protagonistas y las auténticas heroínas. No. El caso es que al final son mujeres que conducían con, con faldas, a veces también mm. llevaban pantalones, pero eh, en definitiva en esa época siempre estábamos hablando de mujeres que van vestidas de calle Y en el cine europeo esa imagen de mujer en moto vestida con ropa de calle se mantuvo en realidad hasta finales de los 50
0: Vale, mira, yo si no recuerdo mal, eh, creo que dejamos el podcast en que llegaban los 60, llegaban las pandillas y los cueros los cueros pues tipo salvaje tipo digamos marrón
2: no y al final se contagiaron esos cueros a las protagonistas moteras
0: femeninas unos años más tarde ¿no? Excepto por casos particulares del tipo vacaciones en Roma porque hay por ejemplo Odri iba Iván Falda ahí sí que bueno, no tendría mucho sentido el cuero uh -huh. y tampoco le pega porque es una princesa, pero claro, también es que estamos hablando de principios de los 50. Un par de años ya.
2: antes del estreno de, de,
0: de salvaje. salvaje, además. Mm.
2: En los 60, con las bikers, eh, las mujeres ya definitivamente van en cueros. A veces incluso en cueros vivos.
0: <risa> Esto lo dices, supongo, que por nacidos para perder, ¿no? Que el otro por día ejemplo, hablamos de ella, por bueno, ejemplo. el otro día, en uno de los podcasts.
2: Por ejemplo, y, y también eh, por in Points, por ejemplo, también. Efectivamente. Es otra, ¿no?
0: Vale, es cierto que en las Biker Movies aquí las mujeres aparecían pues, solamente con, como paquetes, como cerdas eran parte de juegos de pandillas. Eh, acuérdate que estaban pues las mamas de los clubes, que eran las que se encargaban pues de la parte sexual de todos los moteros que pertenecían a ese club. O muchas veces había también que rescatarlas de todas las pandillas de malos, nazis y violadores, porque los protagonistas masculinos, que fuesen un motono, muchas veces eh, tenían que rescatar a las chicas de esas pandillas de moteros. Pero también... Ojo, había pandillas de moteras chicas. Muy había bastantes. Muy malvadas
2: películas. y muy violentas.
0: Muy violentas. Extraordinariamente violentas. Violentas. <ríe>
2: violentas. Tanto más violentas que las pandillas de hombres.
0: Sin ninguna duda. Pero espera malas, que nos ¿eh? adelantamos.
2: malas. malas que la quina.
0: ¿Qué te me estás adelantando? A ver, que los 60 no son solamente de cine de cine biker, eso es más bien hacia finales de la década. En la primera mitad de la década sí que había muchos retazos de cine clásico de Hollywood todavía. Y no ahí no eran
2: malas ahí las
0: mujeres. No, ahí las mujeres vestían más de calle y digamos que tenían un concepto un poco más clásico de no lo sé, de forma de vestir, mm. de forma de usar la moto y demás. Voy a hacer una mención a una película que es del 66 y en la que hay un gag, eh, que es un poco ridículo, un gag, no, bueno, es una escena bastante larga, una persecución un poco ridícula, protagonizada por Philips Diller.
2: <risa> Philips Diller, por cierto, que es un personaje muy particular y muy malo, malo,
1: malo. <risa>
0: Sí, era, la verdad es que era una comedianta, era muy ridícula, se reía mucho de sí misma, se reía mucho de los personajes que interpretaba y era muy, muy exagerada, ¿no? Y
2: mala, mala. Y mala. Muy mala. A ver, tenía cara de mala. Bueno, tenía, la verdad es que es, es, es una actriz particular, ¿no? Sí, de, de gesto sí. y de muy, muy histriónica, pero, pero es sí. verdad que los, esa, esa maldad de, de, de bruja es muy característica de ella.
0: Pues sí, tiene una escena en Vaya, me equivoqué, de número, se llama así la película ah. en castellano, eh, donde se la ve vestida de rosa con, con el pelo un poco a lo loco medio cardado y tal y que iba cacareando porque hacía muchas veces como cacareos Es que y... esos
2: cacareos que dice son las carcajadas de la malvada
0: Sí, era una cosa así que, que definía al personaje y que además ella lo, lo utilizaba en todas sus películas sí, Esta mucho. de Vaya me equivoqué de número es la primera de las cinco que interpreta con Bob Hope porque hace muchas veces de pareja de él es una uh -huh. pareja cómica muy clásica de los Estados Unidos y esta es la primera en la que ella se da a conocer bueno, pues en esa escena que decíamos de persecución, eh, le va echando mostaza en los ojos a la policía, coche a coche además, va pa los policías van patrullando por la carretera, van, bueno, van persiguiendo realmente al marido de ella y, eh, y ella pues va echando mostaza. Una crack porque fíjate que poquito antes se había cargado unas tiendas de campaña en un camping, pasó por encima con la moto, luego se quita la lona de la cara, se mete en una zanja, los obreros de la zanja salen corriendo, bueno, en fin. La persecución es verdad que es bastante larguita y está muy llena de momentos surrealistas. Y oye, que la película en España no es muy conocida porque yo creo que no
2: no Ni siquiera es muy conocida la, ella ¿eh? Y ella era súper famosa, hacía comedias, sí. start hacía televisión hacía, era, era muy, muy, muy famosa Pero sin embargo pero en, en, España, espa en España es, no, es muy no. poco conocida
0: Y de hecho esta película de la que hablamos eh, Bueno, en su momento es verdad que estuvo entre las cinco peores de su año en los Estados Unidos bueno, o sea pero que esa estaba...
2: es una, Eso es una de las maneras de demostrar lo famosa que era que, Sí señor, que, que estaba en las listas, también, de, ¿eh?
0: las listas de cine malo Pero, ojo, que siendo una película tan poco conocida Estaba protagonizada por Bob Hope y por el que Sommer nada menos, o sea que...
2: A mí que conste que esta escena me recuerda un poco a la de All de Mother Girl The Vampire, que, ah, es, que sí, es una sí, película de sí. la que ya... Que, yo, yo creo que ya habíamos hablado de esta película. Sí, yo creo que la sí. Porque tiene una escena en la que va precisamente ahí una, una señora ahí en la moto también haciendo unas persecución así bastante, bastante potente,
0: ¿no? Bueno, una señora que es Arthur sí, Lucan.
2: que realmente se está, está disfrazado, ¿no? Sí. Arthur Lucan que va vestido de abuela, de, de, de señora mayor, y que va a conocer al vampiro, que es, está interpretado por el vampiro, el gran vampiro de la historia del cine, Bela Lugosi.
0: Pues sí, y Arthur Lucan, que también es un poco, eh, pues como lo que decíamos de Philip Stiller ¿no? Es como una especie de personaje en sí mismo, es, es un hombre que siempre solía ir vestido de abuela uh -huh. y que siempre tenía más o menos la misma estética y tenía distintos papeles. Vale, pero esa de Olmo de Really eh, es de los 50 y es posible que la de vaya ah, me equivoqué de número esté un poquito inspirada en esa escena porque es posterior pero en realidad a mí fíjate lo que me parece más inquietante es el parecido entre la escena de vaya me equivoqué de número y mujeres al borde de un ataque de nervios. Es
2: que fíjate que a veces hay películas que son muy desconocidas pero sin embargo dejan una huella en otros directores uh -huh. de cine que hacen después una especie de homenaje no reconocido por muchos espectadores pero que es muy evidente porque efectivamente en esa esa escena de Julieta Serrano ¿no? la que está secuestrando a un motero para que la lleve en su Harley estupenda, una, una Electra Glide Sí, que era, creo ¿no? que sí. Y, y cuando lo dice para el aeropuerto al aeropuerto vestida de rosa pastel como va Felicity en Dealer la, precisamente en la película original yo uh -huh. creo que va también de rosa además sí sí a los va dos. con minifalda uh -huh. um, eh, con una cara de loca impresionante, los pelos también, Exagerad. los pelos disparados sí. y, y aún encima, esta no va disparando mostaza, esta va pegando tiros, de verdad con una pistola, ¿no? sí,
0: sí, sí y va eh, a, pegando tiros eh, bueno, detrás va el taxi de Carmen Maura, el Carmen Mambo Maura,
2: Taxi el famoso ah, el mambo Guillermo taxi Montesinos de, de Guillermo ahí, Montesinos. decorado así, de la manera más histriónica posible
0: también. sí, sí, aquí van pegando taxis digo, ay oh, Dios mío, pegando, pegando taxis ta sí,
2: estaría <risa> bien
0: <risa> si fueran <un> pegando taxis <risa> <risa>
2: Sería verdaderamente digno de ver más, ¿no?
0: <risa> Pues no, van pegando tiros. Van en vez de mostaza, pero bueno, a mí lo que más me gusta de esta escena, sin ninguna duda, es el diálogo. En esa moto no se subió otro chacho más que el mío. Ya. Yeah. Me tiré hasta los huevos. Mira, pienso hacerme un business, ah. sacar pasta y comprarle la moto a él. Y después puerta. ¿Para qué necesito yo un tío teniendo la moto? Es mucho más fácil aprender mecánica
1: que psicología masculina. A una moto puedes llegar a conocerla a fondo. A un hombre jamás, Ana. Jamás. ¿Mujer?
0: mira cómo se agarra, si es que le está cogiendo el paquete. Por eso no creo que se agarra para no caerse, que no nos caiga esa breva. ¿Pero qué, ¿Qué lista eso? Ya a de salir del sanatorio y parece que lleva en la moto montada toda la vida.
2: El gran almohadar. Sí, señor. Oh, okay. Por cierto, hablando de Almodóvar, yo me acabo de acordar ahora de Kika también, otra mujer motera.
0: Claro que sí, pero bueno, no, mira, nos hemos ido a los 80, ahora a los 90, yo creo que ya no tenemos mucho orden en mi concierto en esta lista de películas. Qué mujer, pero... se está
2: todo yendo perfectamente <risa> hilado. Bueno, en fin, Kika, tú te vale. América, ¿no?
0: ¿Cómo no me voy a acordar de Kika, hombre, por Dios? Sobre todo de Andrea Caracortada, que es la que va en la onda Shadow, haciendo de vengadora, justiciera, presentadora de un reality ahí a lo gran hermano, que no se sabe si es un reality matinal un gran hermano, bueno, no se sabe muy bien qué es que por cierto, algunos diálogos vistos con los ojos de hoy yo, es que, bueno, en fin espera, que te voy a poner un corte que la hayan violado no justifica que sea tu un aborde pero bueno, ¿esto es el colmo? déjenos hablar, señor policía, usted le intimida aire ah. A mí también me dan un mal rollo estos maderos Una pregunta más, no la molesto ¿Cómo explica que haya sido usted la primera persona Que ha visitado Polvazo después de su fuga? ¿Se conocían tal vez? ¿Cómo se comportó Pol durante la violación? ¿Amenazó con matarla? ¿Cuántas veces se corrió él? ¿Y usted? ¿Llegó también al orgasmo? ¿Teme que esta experiencia marque su vida? ¿Qué opina de la ligereza con que algunos jueces... ...conceden permisos a determinados presos?
2: Una famosa violación de Kika. ¿eh? Es que toda la película... ...la verdad es que está plagada de diálogos de este estilo. ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que es un, es un poco... ...curiosa vista desde hoy. Vale, voy a pegar un salto atrás en el tiempo. Y voy a hablar de otra película de los 60. De esas en las que las mujeres ya iban en pantaloncitos cortos... ...o largos y faldas en vespa... ...por las carreteras de Sicilia.
1: Jessica, la nueva comadrona... ...un alboroto
2: de pelo... ...una sonrisa fugaz... ...una chiquilla encantadora... ...un delicioso producto americano... ...una obra maestra de la naturaleza... ...¿saben lo que ha hecho a mis feligreses? <risa> ...pues ha alterado la buena marcha de los negocios. Guapa, quieta. Entorpece la puesta a punto de los medios de transporte. Esta es la mejor tetera de mi hermana.
0: Betty. ¿Eh? ¿Has visto mi tetera? Uh, no.
2: Por su causa, los propietarios se ven desposeídos de los objetos que les pertenecen de la tetera, y, y además que se ve esa escena de un tipo amasando dos bolas de masa redondas. Redondas y perfectamente no sé si tiene simétricas. tiene significado sí. semiótico, idiomático, un juego de palabras. Amasando o
0: acariciando, incluso, ah, diría mira.
2: yo. En resumen, estamos uh -huh. hablando de una auténtica obra maestra de la naturaleza, porque Jessica es naturalmente Angie Dickinson. Sí que es ella la que lleva, por cierto, de paquete a los chicos. eh Esto sí, en está muy película, bien, ¿eh? Sí. Y que además, en, en aquella época, era embajadora de, de la Vespa. Y además, Angie Dickinson, seguro que todos la recordaréis, porque fue la famosísima mujer policía. Es la serie que llevaba ese título, claro.
0: Pues está bien que lo aclares, porque los que no hemos nacido en los 60... Ya te estaba no... viendo la cara, ya te estaba <ríe> viendo la cara. Sabía
2: yo que iba a haber algún comentario al respecto lo dices La verdad es que lo dices como si esa serie fuera súper
1: vieja.
0: A ver, es que lo es. Es la primera serie dramática, o al menos eso es lo que dice la Wikipedia, que yo de la Wikipedia me fío lo justito. Lo, justo, sí, lo, justo. lo justito y sobre todo cuando hablamos de la primera, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues seguramente no lo sea, pero dice que es la primera serie dramática protagonizada por una mujer.
2: Bueno, de todas maneras estamos hablando de una serie de los años 70. Bueno, los 60 y los 70 tampoco...
0: Tú tan, quieres decir lejos, que fueron ayer, fueron ayer. Tan lejos. Vamos a dejarlo no. en cualquier caso en esa serie. Eh, ella no va en moto, en Jessica sí que va en moto. Eh, Jessica es del 62, está dirigida por Jane Negulesco y la protagoniza Maurice Chevalier, además de Angie Dickinson, claro. Maurice y, Chevalier, que y, es el y, y, cura que está hablando.
2: Y, y, y por Silvia Coxchina...
0: Sí, también, mm, efectivamente.
2: Era una de las mujeres que, que quería echar a Jessica porque gustaba demasiado
0: a sus maridos. <risa> bueno, a ver, es que la película en sí misma es todo un ejemplo de sororidad, y esto lo digo con sarcasmo, pero bueno, es que estamos hablando de una comedia costumbrista italiana de los años 60, y ver a una americana viuda matrona en pantalones o conduciendo una moto con falda pues era todo un hito para la época, un símbolo bueno, de rebeldía. Con de... el
2: aspecto de Angie Dickinson. Eso es. Tampoco aquí...
0: Eso es, en la Italia de esos años, pues por cierto, que bueno, estaba ya con un cierto desarrollo, desarrollismo y sí que es verdad que en la industria de la moto empezaba a crecer a todo trapo. Sí, sí,
2: allá era un boom, ya era un auténtico boom. Eh, déjame seguir otro poco en los años 60 eh, y déjame hablar de otra embajadora de la moto esencial de esos años, una de mis actrices favoritas de la época, Anne Margaret. Ya te veo, venir. Oh, qué bonito
0: En The Swinger, seguro ¿a? Hombre, sí.
2: esa escena, esa escena de The Swinger Que cualquier persona culta y con sensibilidad recordará
0: ¿La de la moto? No, vale, exactamente.
2: da
0: igual. <risa> Vale, The Swinger del año 66 Y hablando del swinging Del intercambio de parejas, o por lo menos oh. Si no habla directamente del tema Hay un montón de malentendidos erótico festivos Que yo creo que tiran por ahí
2: Una película adelantada a su tiempo Y, y adelantada al mayo del 69
1: That old black magic has me spell That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down. That was fine. That same old witchcraft when you're. Mira, a
0: mí siempre me alucinó que esta película pasase el famoso código Hays, que sí que es verdad, que justo dejó de usarse al año siguiente, estamos hablando de que en el año 67 ya el código ya no funcionaba. pero
2: treinta y tantos años ¿no? desde su creación.
0: Eh, sí, pero aún así no entiendo mmm, cómo coló, porque hablamos de un código de censura que mencionaba de forma específica, y espérate que te lo voy a leer, que los órganos genitales de la mujer no deben delatarse bajo un tul, ni en sombras, ni como un surco.
2: Hombre, por favor, naturalmente. A mí me parece, a mí. Ni
0: en Deja. sombras, ni en sombras. Sí. Toda alusión al sistema <risa> capilar, incluidas las axilas, está prohibida. <risa> Esto sigue <sí> ya...
2: Tiene <risa> una, una cierta... Sí, hay, algo dice acerca de la mentalidad de la época de las del perver sensor. perversiones del censor. Del censor, seguramente.
0: Sí. Y dice también... Los vestuarios de la danza que permitan exhibiciones inconvenientes y movimientos indecentes están prohibidos. Bueno,
2: yo yo creo que con esta redacción, en parte, podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, hay que prohibir por completo las cosas que son inconvenientes. Esto ya lo Totalmente. dice todo. Una palabra. Claro. A, lo inconveniente hay que, hay, que prohibir, hay que prohibirlo. Hay que prohibirlo. <risa> Eso no me cabe duda.
0: ¿Qué es lo inconveniente? Las menciones que están expresas
2: uno. a cuestiones como el pelo o los órganos genitales son de una redacción... Que, que yo no sé si el propio código Hayes eh, aceptaría a su propia redacción de código Hayes. <risa> estos son de estas cosas que, que no sé. Es que se entra en estos códigos morales a veces entra en un tipo de descripción que dices estos censores algo les pasaba por la cabeza. Sí. En fin, el caso es que además de, de bailar mucho y de manera muy erótica,
1: ¿eh? uh -huh.
2: yo recuerdo que, que Anne Magret en el colmo y en el límite del de, de Código Hayes, eh, ¿Enseñaba el ombligo?
0: ¡No! ¿No? Ah, el ombligo! ¡El ombligo! Pues sí, efectivamente Enseñaba el ombligo y no solo ella Había muchas chicas en bikini bailando con ella O de extras que aparecían en varios planos
2: Todas enseñando el ombligo y todas enseñando
0: el ombligo o sea, con lo Malas cual... mujeres, malas,
2: muy malas mujeres Pues sí Por favor.
0: Pero te voy a romper las ilusiones una vez más
2: Ah, ya, ya sabía, que esto, no, que esto lleva a buen camino
0: Mira, ¿tú te acuerdas de la escena esa que creo que es de la que te referías del principio? En la que Anne Magret retoza por el suelo haciendo body painting Mientras unos tipos con el torso al aire Que es muy llamativo, la verdad es que es muy inquietante lo de los tipos Porque también llevan pasamontañas, cubriéndoles la cara Y la arrastran por el suelo y le van echando pintura
2: Sí, no, a ver, de hecho prácticamente es que es, es la escena que recuerdo a perfección <risa> de, toda de toda la película, pero me pasa una cosa muy curiosa, me acuerdo perfectamente de Anne Magret arrastrada por el suelo, embalonada en pintura, creo que con una, una música
0: sí, eh, bastante rítmica y muy sí.
2: tribal y tal... Y fíjate que en mi recuerdo no hay para nada ni un solo tío alrededor. Es una cosa increíble, pero es así mi recuerdo. ¿eh? Es que el cerebro eh, embellece los recuerdos. Ya Perdón. veo,
0: ya veo. Bueno, pues en alguna de esas escenas, en alguno de esos planos de esa escena, hay una doble de cuerpo. Y la actriz que hacía esos planos es súper conocida. Es Terigar. Eh, la de Tutsi, la protagonista de Tutsi, que le dieron de hecho el Oscar por, por ese papel, pero es que también salía en muchas de las de Coppola, por ejemplo. Cuando dices,
2: cuando dices por ese papel te refieres a, a, al, de al de
0: Tutsi. Al de Tutsi, sí, sí. porque yo
2: fíjate que yo, esta mujer, mira que me, la, me, me lo comentaste ¿eh? cuando estábamos preparando el podcast, uh -huh. pero yo no le ponía cara. Pues es ah, muy conocida. Ah, y sin embargo, después, efectivamente, si sí. Sí, sí, la buscáis en internet y, y veis, efectivamente ha salido muchísimas películas y, y se reconoce, se reconoce.
0: Sí, sí. Ha salido, ya te digo, en las de Coppola, por ejemplo, en Encuentros, una tercera fase en Corazonada, en la uh -huh. conversación son tres peliculones y ella es, es, de hecho, de la Corazonada es la protagonista, uh -huh. en la conversación no, pero pero vamos, que tiene papeles muy relevantes. También salió en El Jovencito Frankenstein, que creo que todo el mundo lo ha visto. Si <risa> sí, no, uh -huh. pues, quien no, que la vea, que está a tiempo. Y luego sale como bailarina, aunque es verdad que aquí solamente hace papel de extra, en casi todas las películas de Elvis Presley, porque es como empezó. Ella empezó de bailarina y empezó en esas películas de los años 50. Pero volviendo a The Swinger, aquí salía conduciendo, aquí ya estoy hablando de Anne Magrette, no de, no de Terry Gar. Eh, salía conduciendo en The Swinger una Triumph Tiger de 500 centímetros cúbicos, de eso sí, te acordarás. Sí, sí. La,
2: la verdad es que además es, esa imagen es una imagen que se encuentra todavía con bastante facilidad sí, por internet.
0: Sí, sí. Pues ella al final acabó incluso como embajadora de la marca y protagonizó así bastantes spots de, de la marca eh, con su moto. Claro que también te digo que en esta película había una escena en la que una abuela o una señora mayor, que no me acuerdo ya qué relación tenía con la protagonista, Ah, sí, creo que es la madre del, del protagonista masculino. Eh, entra en comisaría con una scooter y a esa cena pues nadie le da ninguna importancia porque es una señora mayor en bueno, una scooter.
2: Mira, que, que, que antes te comentaba lo de internet, eh, pero aún anda por internet un, un especial televisivo del 68 en el que a, Mag a Margaret, uh -huh. no, no, no la abuela esa que yo honestamente tampoco <risa> me acuerdo de ella... <risa> en una moto y, y se le unían a, a, a se le unían a, 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 ella, ¿no? a ella una, una, si una dolor, pandilla sí. una pandilla moteros bailarines uh -huh. la primera parte es, era un vídeo de ella por unas carreteras como de costa y ¿eh? luego se pasaba una actuación en directo en ya en el plato con las nueve
1: motos
0: pues esa escena es idéntica a cuando ella escapa de comisaría rodeada de moteros pero o sea, me refiero a la escena de ella corriendo por, las, eh, por los acantilados con la moto rodeada de, de los chicos que luego aparecen con, bailando con ella pero es que no nos olvidemos ya te digo de que Anne Magret siempre fue una motera de pro y siempre fue muy conocida por eso y tuvo sus propias eh, motos sus Harleys, hacía quedadas eh, y hacía escapadas con la moto muy a menudo para empezar también salía en alguna de las películas de Elvis de las que hablábamos al principio con, con Terry Garr o sea que de hecho <risa> coincidieron varias veces y acuérdate de esa escena eh, de Viva Las Vegas en la que ella va subida bastante rato al asiento de su onda C100, Viva, haciendo equilibrios, cantando esa, no Viva sé si exactamente esa canción, Viva creo Viva que Viva, otra.
2: Es verdad, me acuerdo de la escena. Ahí, ahí entiendo que las, cabreol, vamos, las cabreol, los equilibrios que va haciendo encima de la moto sería porque la moto iba a enganchada a un camión.
0: Hombre, me imagino que sí, porque la moto la verdad es que va acelerando Hombre, sola. Ella, ella
2: pilotaba bien, pero tanto, sí, como, tanto, para tanto cosas, como para no, dejar no... que la
0: moto pueda ir sola mucho rato, pues creo que no. Está estupenda también, por cierto, en Il Profeta, la de Dino Risi y la del 68.
2: Es un verdadero icono motero, Anne Magret, de, sí, de, 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 de la época. En, en esta peli, por ejemplo, va conduciendo la moto eh, con, con un jersey. Sí. Esto es un detalle. Sí. Las botas de tacón, altas. Sí. Y no lleva pantalones. No lleva <risa> pantalones. Es un icono, es un icono, es un icono. Esta vez, en esta película, la moto es una moto Gucci.
0: Claro, porque ya estamos en Italia. Digo, claro. Ah, bueno, la Triumph sí, claro, sí, pero, bueno. No, pero sí. ya no es una Triumph es una moto sí, Gucci, vale sí, sí, bueno, sí, es sí. una
2: anécdota, no, no tiene mayor importancia, pero...
0: Sí, sí, pues, pues bueno. va en la moto Gucci para ir al fotomatón, como necesita mil liras, ya no me acuerdo para qué, pero bueno, necesita mil liras, y entonces en el fotomatón se saca mmm, el jersey, se hace una foto de sus pechos y se las vende al primer hombre que se la pasa por allí y se las enseña no me refiero a las fotos no a los pechos <ríe> se lo vende por mil liras
2: es un galarde de recursos Una sí, chica señor. que está en ruta y que sí, necesita señor. pasta Pues hay un fotomatón y saca pasta rápidamente
0: Precursora de redes sociales Al fin pues, y en, al cabo pues, Te haces un selfie y lo vendes a,
2: a ver, Anne Margaret la verdad es que era, eh, era La provocación en persona Era, era una sí. estética entre el pelo La forma de vestir, la forma de moverse Era, era una estética muy provocadora pero lo cierto es que la primera vez que aparece en la película, en esa película, uh -huh. va en una Harley. ¿eh? No, sí, sí, que no es una, verdad. No en una Gucci, pero es la que se la roba el tipo al que lleva y entonces lo, que lo lleva de paquete porque sí, no se cae. Es se una, caen, una escena sí. así como... Y al final lo interesante es que hay un amigo en la película que le regala la, la Gucci. Esto es interesante. Es interesantísimo. Yo quisiera amigos así. Está, está, está muy bien, está muy bien.
0: Bueno, la cosa es que se le nota que además de buenos amigos tiene mucho, eh, no sé, mucho buen hacer con la moto, que le gusta y que se le da bien. Y quitando por esa historia de ir sin pantalones, en general la verdad es que va muy normal, que va sin cueros, quiero Perdón. decir.
2: Ah, vale. No lo digo yo por aquello de ir normal solo con un jersey y con botas altas. Sí, bueno, sí. Está, a ver, hay vestidos que son un jersey.
0: Creo que esa era la idea, pero tampoco me parece pero muy razonable Bueno,
2: normal, normal, no sé yo si es la... No. Pero na. vamos a continuar.
0: Tú sí, sí, que... sí, sí. Vamos. Bueno, pues eso, que cuando se escapa, en cambio, de la comisaría de The Swinger, lleva una chaqueta verde de cuero. Pero es verdad que aunque sea un poquito diferente de lo habitual, y en este caso el cuero va pintado de verde, eh, bueno, dentro de lo que cabe es normal, ¿no?
2: De, de todas maneras, fíjate, esa, con esa chupa de cuero verde, yo creo que es precisamente una de las fotografías más frecuentes. De,
0: sí, es como de, suele salir más. Internet.
2: Muchas veces esas fotos son en blanco y negro, pero es verdad que es una, es una imagen muy concreta de Margaret en moto con esa, con esa chupa verde. Es que es muy, icono, muy bueno, icónica. La verdad es que el color no es precisamente muy motero. ¿no?
0: no, 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 porque mira, en esos años ya había muchas comedias juveniles que precisamente a estas pandillas de motos, de rockers, eh, que ya se llevaban unos años viendo en el cine, desde, desde como mínimo desde Salvaje e incluso unos poquitos años antes también había muchas pandillas así, pero ya empezaban a estar como desfasados, anticuados, ¿no? Ya había como demasiado cine así y había muchas películas que ridiculizaban eso, como por ejemplo las que son de la Beach party saga que acuérdate que hablamos sí, de ella mencionamos y, y tal, tal. Episodios, sí. Sí. y se reían de ese tipo de pandillas lo que pasa es que aquí las chicas que, que bueno, las chicas que aparecían en estas películas normalmente iban o bien de bikini o sea, bien de, bikini, o bien de paquete así o, que... o las dos cosas ¿eh? o las de, dos de, cosas de paquete, de paquete y de bikini, bikini. Sí. Y es, así
2: bueno. que no, no las vamos a contar aquí como no las vamos a contar como mujeres especialmente moteras no bueno, pues no hemos mencionado que nos falta otra de las grandes películas moteras de esa época. ¿eh? Eh, en realidad podríamos hacer casi un podcast, un capítulo específico de Anne Margaret, ah, porque estoy hablando, por estoy hablando nada más y nada menos de una de las pelis más moteras del momento. She sí,
1: she she
0: she, and
1: sí, sí, sí.
0: Sí, sí Ah, esa sí, sí. película. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, en sí, ah, sí, 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 sí. Company. Sí, sí. Esa película. El
2: otro día, perdón. Voy a meter aquí una morcilla. Es que el otro día, sabes que, que bueno, un terremoto en, en la isla dejaba uh -huh. Y entonces, eh, eh, yo creo que por una apuesta en la redacción, la redactora en una cadena de radio dice: el terremoto dejaba, dejaba 300 más. Oh. Dejaba, dejaba. Pues esto es igual. Sí, 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 sí. sí sí Perdón por la parida, pero No he podido dejar de recordar la anécdota.
0: Ya, no me extraña. Bueno, pues fíjate, para evitar ese problema, precisamente seguro, le llamaron en España con el acertadísimo nombre de la familia Manson, que no tiene nada de familia Manson en ningún lado y no entendí muy bien por qué le pusieron ese título, pero eh, la cosa es que a mí en este caso sí que me fastidia un poco, porque es verdad que a Magret hacía solamente, hace solamente un par de años que había estrenado la de The Swinger y ahí... Eh, pues conducía la moto con soltura eh, No sé, se la veía como la muy normal Pro, efectivamente. Claro, y aquí de repente pues la ponen de paquete O en una onda Monkey como si no hubiese conducido nunca una moto, ¿no?
2: La verdad es que en CC and Company eh, hace un papel bastante discreto. Tiene, tiene una sí. carrera irregular, parecía que iba lanzada el estrellato, después tuvo un match, después se recuperó. Pero los 60 no fueron sus mejores años en el cine porque yo creo que al final lo de la fama de gatita sexy eh, le, le acabó perjudicando.
0: Sí, yo creo que por eso. Ella se quejaba mucho de que no le daban papeles redondos, ni con personajes dramáticos que... Le... ...le diesen juego para interpretar bien, ¿no? Y al final yo creo que por eso se fue a Italia. Estaba buscando, eh, pues no sé, otro tipo de cine. Di tú que al final allí acabó trabajando con Dino Risi... ...que es verdad que tenía un cierto prestigio... ...pero bueno, tam también es verdad que el papel este que hacen y el profeta... No tiene una gran carga dramática o interpretativa que digamos Ni el personaje es demasiado redondo Al final, en el fondo, está haciendo casi el mismo papel que hacían de The Swing En el fondo, sí
2: mm. eh, Al final se recuperó de esta mala racha porque acabó haciendo más de 80 películas Y, 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 y ojo, también más de 50 bandas sonoras Porque yeah. no hay que olvidarse que Anne Magret además era cantante y bailarina Y las dos cosas las hacía muy bien
0: Sí, señor, y que además también estuvo nominada a los dos veces. La primera como actriz principal en Tommy, en el musical de Tommy, que era, eh, fue yo creo que su gran papel. Y bueno, también debutó en el cine con Frank Capra en Un Gánster para Un Milagro. Ahí hacía de hija de Beth Davis, que también es un buen papel. O es la, crota, la coprotagonista de la película Que yo creo que fue la que le dio eh, más prestigio La que la dio más a conocer En eh, la, co, la coprotagonista decía De Ciedi, un beso para Birby También trabajó con Jane Neulesco O con Norman Jewison en El rey del juego Que es donde la nominaron A ese segundo papel O sea, segun, esa segunda vez eh, Al Oscar a estar, por... Esta era de Steve McQueen sí. A
2: todo esto, a Margaret era, era Sueca Sí, sí, tenía, era era un origen sí, nórdico, ¿no? tenía un no, origen no era... nórdico. Pero bueno, era muy, muy, muy americana al final en la estética, ¿no? Por cierto, que no lo hemos dicho, pero Sissy Company volvió al candelero en 2019 gracias a Tarantino, ¿sí? al que parece que, por cierto, le gustan bastante las biker movies.
0: Claro, y eso lo dirás por la pobrecita Uma Thurman a la que hemos dejado colgada ahí desde el principio de este podcast y no hemos hablado de ella.
2: Pobre Uma sí, y por ella, pero también por eh, Greenhouse y Hellride eh, y porque el tráiler de C.C. Company sale en una sala de cine en eras de una vez en Hollywood, en la de la película de Tarantino de 2019 es cuando Margot Robbie, que creo que está haciendo el papel de Sharon Tate, se va al cine a ver el estreno de su propia película y justo antes eh, pues proyectan ese ese tráiler. ¿no? También eh, parece ser que Tarantino se compró su propia sala de cine histórica. ¿eh? Y llegó a proyectar ahí esa película. Así sí, que el caso yo, de que C.C. Company...
0: Eh, yo creo que quiso volverla hacer, a poner ¿no? así un poquito... En,
2: en, en plan homenaje, ¿no? Sí. Eh, te decía, no, que sean Company se estrenó dos años después, pero con la vasta cultura cinematográfica de Tarantino, seguro que, que está puesta ahí por alguna razón, a pesar de la incoherencia histórica.
0: Dos años después de la de Sharon Tate, que es claro, una... De la, sí, de la, sí. De,
2: de la situación en la que está
0: contándose
2: en ese una vez de eh,
0: Hollywood. Pues no sé, lo habrá puesto ahí supongo que o por las motos o por Anne Magret o muy probablemente, sospecho yo, no lo sé. Por Joe Namath, que es, eh, no lo hemos dicho, eh, el protagonista de Sisian Company y también un jugador de fútbol americano, uno de los mejor considerados a nivel deportivo con fama además de tipo... Guapo, exitoso, deportista, etcétera, etcétera, que bueno, le acabaron dando bastantes papeles en cine y en televisión y acabó siendo conocido como Broadway Joe Namath. Por lo que sé, creo que aún es bastante apreciado en los Estados Unidos porque sigue con vida y eso que hace poco al final tuvo que admitir en televisión que dejó el alcohol... Un día que se vio a sí mismo en un directo en la Televisión Nacional diciéndole a una periodista algo así como «Guapa, quiero darte un beso». <risa> un precursor, <risa> un
2: precursor de ese tipo un de Un precursor,
0: sí, sí, porque luego le fueron imitando varios, me parece a mí. Oye,
2: no lo hemos dicho, pero al final recomendaremos sean Company, ¿no?
0: Pues hombre, sí sí es una biker exploitation es un culebrón romántico, tiene algún amago de violación, se ríe un poco de los hippies, tiene carreras de motos, filmadas, algunas filmadas para la película y otras ya son direct track reales y luego tiene, es verdad, una banda sonora decente porque está entre otros, eh, está entre, eh, pues eso, le, la hace Anne Magret. Pero a pesar de todo eso y de la propia Anne Magret, yo no sé si diría que es buena. Por cierto, que el final es tal cual una parodia de esa última escena de Easy Rider, de la que, bueno...
2: Sí, bueno, yo no sé si es ya una parodia o un calco, porque ya no me quedó muy claro si era para reírse o si era la idea, si la idea era la misma, esta del hippie que... Va, eh,
0: sí, va, eso, sí. Va,
2: va, Me callo para no para no hacer spoiler, pero bueno, tal cual, ¿no?
0: <risa> sí, y no es la única mención a la película, porque incluso uno de los personajes llama así sí le llama Easy Rider... Mm -hmm. Eh, supongo que en mención a la película. El caso es que ya nace en un momento en el que había montones de biker flicks, ya eran muy frecuentes, ya había pues películas... Eh, a patadas de pandillas de moteros y esta es una más del lote, así que si te gusta ese cine, pues muy bien, y si no, pues no la veas mejor. Bueno, pues eres
2: bastante clara <risa>
0: Yo creo que sí Yo creo que sí. Para ver las motos está bien, eso sí, ¿eh? Harley's Hikaguas es lo que más hay, también hay alguna Yamaha, y luego pues está esa onda Monkey que comentábamos antes, que también
2: Lo de la banda sonora, que lo mencionaste de pasada, la verdad es que está está fenomenal porque, bueno, el grupo se llama precisamente and Company, uh -huh. y y, la canta, y canta madre en la película, ¿no? O sea, que está muy bien, muy bien esa banda sonora.
0: Pues mira, llevamos ya un rato y no hemos mencionado las Biker Boys de Mujeres que decíamos al principio, pero si quieres podemos hacer un resumen rápido o dejamos el resumen rápido, no lo sé.
2: Va iba, va a tener que ser muy rápido, me da la sensación Pero... Uh, ¿Estaría bien, por ejemplo Recordar a Mónica Vitti y a Claudia Cardinal en Cita al final Del camino?
0: Me parece bien Porque efectivamente ya me olvidaba Yo de esto y... Y eso que hemos hablado de y antes, pero ahora me he acordado también, por ejemplo, de Erótica, Exótica, Psicopática. No vamos a acabar en la vida. No, no,
2: no, no, no vamos a leerme. A ver, cita al final del camino es, es, es en la que Mónica Vitti y Claudia Cardinale se conocen cuando eh, Mónica Vitti llega con la moto a dejar su ropa en una lavandería sí. y la Cardinale ve a la Vitti y decide que va a irse con ella y dejar a su marido. ¿vale? Se van en la moto.
0: Sí, que suena así un poquito a rollo sentimental pero no tiene nada que ver con eso Es más bien claro. un Telma y Luis Yo creo que sin violencia matrimonial por medio Pero es un Telma y Luis con moto Lo que pasa es que lo de la moto eh, Bueno, como al principio casi se caen con ella Ya no la vuelven a arreglar Pues también queda un poco frustrante ahí, Sí, estas ¿verdad?
2: pelis de moto que al final te venden la moto Y en mitad de la película desaparece No me gusta nada pero ya. bueno Esta peli esta peli es de Carlo de, Palme, de Parma perdón, Y de 1975
0: Sí, pero antes de esa Se estrenó otra, eh, también protagonizada por Mónica Vitti, bueno, protagonizada en alguna de las escenas, eh, que se llamaba Erótica Exótica Psicopática en el 71. Y esa sí es de Dino Risi. O como se llamó en Italia, porque eh, Erótica Exótica Psicopática se llamó en España. En Italia es Noidone, si fate sí o algo así. Ahí sale eh, Mónica Vitti haciendo acrobacias en el Muro de la Muerte con un mono rojo y negro.
2: Es en el, en el clip que se llama... Erika sí sí mm. Porque la película está hecha a base de trozos de historias de mujeres Que cuentan la relación que tienen ellas con los hombres Con sus hijos, con el matrimonio, con su propia belleza Sí,
0: hay una que tiene 22 hijos Bueno, sí, son cosas curiosas Podría
2: parecer un tema un poco sesudo Pero al final la estética que se usó en el cartel Es el de Mónica Vitti, Vitti en cuero Y con botas altas apoyada en su moto ya está.
0: Sí, señor, enseñando cacha en una BMW R51 amarilla muy icónico cierto, también. Que
2: por cierto, la de Cita al final del camino es una moto Uzi verde, creo recordar. Muy bonita mm, también. Ya no, no me
0: acuerdo si verde ¿no? o azul, pero sí. O azul,
2: no recuerdo ahora, pero también es una moto bastante espectacular, sí. con una, una línea muy, muy, muy bonita y muy, muy llamativa. Eh, eh, vale, resumiendo eh, Al final no hemos hablado de Kill Bill, pues no. <risa> Ni de las mujeres moteras En pues pandilla de los años 60 eh, Pues sí que estamos bien <risa> pues, nada, pues yo creo que vamos a tener que hacer Una tercera parte, pero de las mujeres Moteras en cine violentas las malas malas las malas
0: bikers las malas muy malas malotas sí. bueno y dentro de tres años o, pues, o ame, lo a lo mejor podcast. habría que hacerlo
2: antes pero, <ríe> pero eso sí que sean de las malas 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 Muy bien. quiero ver mujeres malas
0: pues venga en con nada. el látigo y los cueros bueno sí
2: okay. malosas
0: adiós adiós